0: Et ouais, là, on va parler euh, d'une rencontre qui a récemment euh, tourné en
1: faveur euh, du FC Séville et qui pourrait euh néanmoins le rester puisque les fantômes peut-être de la Ligue des Champions, euh, bah ils sont encore très certainement au-dessus des têtes des, des Euh on va en parler dans temps additionnel donc de ce match entre le FC Séville et le FC Barcelone comptant pour une nouvelle journée de, de Liga euh, pour rappel, hein, juste, hein, on parle bien de la journée de Liga puisque les deux équipes vont s'affronter en Coupe du Roi dans les jours à venir aussi pour la, la demi-finale retour, mais voilà, match très intéressant entre les deux équipes et on va être encore bien entouré euh, pour ce podcast puisque j'ai deux invités euh, bah, qui savent de par enfin, euh, savent quoi dire sur leur club, hein, puisqu'ils connaissent leur club comme, comme personne. Et euh, on a Marc déjà de Séville France pour parler du FC Séville. Salut à toi, Marc.
2: Salut Quentin, salut Imad.
1: Et ben, bah, tu as tu m'as niqué mon introduction du coup, parce que je suis obligé de je suis obligé d'introduire Imad maintenant. Salut à toi, Imad.
0: <rire> Salut, bonsoir les gars, merci pour l'invitation. Le spoil, le spoil Ah
1: ouais, le, le mec spoil. a spoil quoi, c'est incroyable. Non, ben bah, bienvenue à toi Imad euh, yes. dans, dans cette émission. Tu fais, tu fais une première apparition, donc euh, on peut te retrouver euh, sur Twitter euh, notamment euh, avec euh, le hat Blaugrana Atlas. tu je pense qu'il n'y a pas plus évocateur comme nom, euh, t'es supporter du, du FC Barcelone, donc bienvenue à toi, et on va donc euh, bah, tout de suite commencer avec toi, puisque le sujet brûlant en ce moment, euh, peut-être en Espagne, c'est quand même le, le FC Barcelone, euh, qui euh, bah, a récemment vécu une petite déconvenue, on va pas se le cacher, euh, face, à, face au Paris Saint-Germain. Alors, ça s'est relevé un petit peu en championnat depuis, malgré euh, malgré ses défaites. Bon, il y a eu un match nul contre Cadix, mais euh, il y a eu cette victoire 3-0 face à Elche. Donc, euh, comment tu, tu vois ton équipe, toi, après cette débâcle face au PSG Comment tu la sens euh, avant cette rencontre qui va être tout de même importante face au FC Séville ce samedi
0: Alors, euh, bon, euh, c'est vrai que niveau résultat, on vient de se relever euh, avec une victoire hier euh, contre Elche. Euh, mais je suis pas hyper euh, satisfait encore, euh, parce que ça a été très poussif. Comme tu l'as dit, contre Cadiz, on fait match nul. Et euh, contre Elche, euh, première mi-temps, on est à 0-0. C'est très poussif. Euh, une petite erreur défensive au début qui aurait pu profiter à Elche et, et qui aurait pu nous coûter encore très cher. Euh, au final, on s'en sort bien avec 3-0. Encore une fois, et c'est pas c'est pas anodin, mais c'est encore Messi qui nous sauve. Sur deux trois accélérations, il change complètement le match et on gagne le match 3-0. Euh, ça reste encore très poussif depuis la débâcle contre le PSG mais c'est très paradoxal parce que je suis quelqu'un aussi d'assez euh, optimiste mais je compte sur ce match justement contre Séville euh, un gros choc pour la Liga on vient de perdre des points bêtement au moment où Atletico avait perdu des points dans la course au titre je pense qu'on aura vraiment à cœur de gagner ce match et voilà pourquoi je suis pas totalement pessimiste bien qu'il y ait des, des points à, qui, qui pourraient me, me donner envie de, de l'être alors justement
1: Marc là je me tourne vers toi pour le coup pour évoquer un petit peu le, le Barça c'est le meilleur moment pour les, pour les prendre honnêtement en plus vous venez de les gagner en demi-finale de Coupe du Roi 2-0 chez vous euh, là vous les recevez à nouveau en championnat vous les avez à nouveau à jouer euh, le 3 mars euh, en Coupe du Roi pour le, le retour honnêtement c'est la meilleure période pour les jouer
2: Ouais on va pas, on va pas se cacher que euh, quand t'as une triple confrontation face, au, face à un grand club comme le Barça et que tu les joues dans le contexte dans lequel ils se situent actuellement, ouais, c'est bien évidemment ce qui est de mieux euh, qui peut arriver au club. Après, euh, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, euh, c'est pas du tout le Barça qu'on connaît depuis euh, le début de la saison. Il hein. y, y a eu ce match qu'on a qu'on a joué face à eux euh, au, au Camp Nou en début de saison où euh, normalement il aurait dû tourner à notre avantage et ça s'est fini par un nul. Mais, euh, mais très clairement, enfin très clairement après euh, après la débâcle. Mais après, tu sais, c'est toujours à à double tranchant, hein. C'est une équipe euh, qui est capable de sur des éclairs de génie de, de te faire taire très rapidement, parce qu'ils ont quand même des joueurs de classe mondiale et ça il faut pas l'oublier. Donc ça peut ça peut être le bon moment euh, sur le papier, mais euh, tout comme c'était le bon moment pour jouer Dortmund et on a vu comment ça s'est passé euh, en quelques minutes. Donc euh, ça peut ça peut se passer de la même façon face au Barça, donc il faut rester prudent, même si euh, bien évidemment bah, c'est une équipe qui est en, en clin au doute, mais euh, mais c'est une équipe qui est en train de récupérer petit à petit euh, ses joueurs qui étaient euh, qui n'étaient pas disponibles pendant le match précédent, donc il faut, faut rester très prudent et, et faire preuve de beaucoup d'humilité et de respect envers cette équipe
1: alors nous Marc on s'est pas vu euh, depuis euh, un certain match en, en fin d'année 2020 face à Rennes hein, on était euh, ouais. euh, dans le podcast avec euh, les, les amis de Radio Horizon <rire> on, on s'était quitté sur une très belle note hein, puisque vous aviez remporté cette rencontre 3 buts à 1 et depuis bah, le FC marche plutôt bien il faut, faut le reconnaître euh, seulement deux défaites depuis le début de l'année une face à Atletico et une autre face à Dortmund lors du 8 e allée de, de Ligue des Champions euh, ça marche bien ça marche plutôt bien pour vous et puis bah, à noter aussi bah, cette victoire de 0 en, en Coupe du Roi lors de la demi-finale allée face à seul même Barça, Vous, vos ambitions, est-ce qu'elles sont les mêmes qu'au qu début d'année euh, du côté euh, andalou
2: Ouais parce qu'en début d'année, moi j'ai toujours dit qu'à mon avis, c'est une année où, dans, dans, dans laquelle on peut, on peut faire quelque chose d'important. Moi je pensais, euh, je pensais aller assez loin en Champions League. Ça s'est mal passé pendant le, la, le premier match, mais on a encore toutes nos chances pendant le match retour. Et la Liga, c'est pareil. Hein. On, on est en train de prouver qu'on peut lutter euh, face à des grandes équipes parce que Monchi a, a su créer un effectif de qualité avec euh, avec peu de moyens parce que finalement il n'y a pas eu euh, il y a pas eu énormément énormément de recrutement cette année, mais avec euh, avec les moyens qu'il avait, il a construit une équipe intéressante, une équipe complémentaire. Et euh, et on est si on est toujours là en train de lutter pour euh, bah, pour la finale de la Coupe d'Espagne pour euh, pour peut-être pas jouer le titre mais en tout cas jouer les trois premiers les trois premières places de la Liga plus les huitièmes de Champions League c'est que c'est qu'on fait une belle année et, et effectivement comme tu l'as dit il y a que deux défaites depuis le 5 décembre et euh, ben, c'est face, face, face au leader de la Liga et c'est face à une équipe euh, qui a beaucoup plus d'expérience que nous en, en Champions League. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, une très belle période. Et, et notamment, on a un très grand gardien qui nous permet de, de conserver des points et qui nous fait gagner des points, ce qui nous a beaucoup manqué pendant les années précédentes. Euh, ben, c'est Yacine Bounou qui fait, euh, qui fait une saison exceptionnelle et qui, euh, depuis... Euh, depuis ben, décembre, et, euh, mais absolument phénoménal, et, euh, et voilà, on a, on a deux, trois mecs qui réussissent à sortir euh, la tête de l'eau quand, euh, quand on est un petit peu moins bien, et ça c'est super important quand tu veux faire quelque chose pendant une saison.
1: Alors, ouais, justement, moi je suis totalement d'accord avec toi, on voit que depuis plusieurs saisons, et puis ça passe aussi euh, par, euh, par cette explosion de Bounou, il y a, y a eu une certaine progression je trouve dans cet effectif qui est assez impressionnant et euh, on sent que l'OPTG y est quand même pour quelque chose et y est pour beaucoup euh, On n'a pas, moi j'ai pas vu un FCCI aussi régulier depuis des années et je suis très content euh, de voir euh, ce club là euh, aller un peu titiller les, les gros puisque on, on, si on fait le bilan comptable euh, du FC Séville cette saison c'est très bon le FC Séville après 23 matchs joués est à 48 points 2 points euh, en dessous du Barça mais le Barça a un match en plus euh, et à seulement euh, donc si je si je suis encore bon en calcul mental 7 points de l'Atlético Madrid qui fait une saison extraordinaire aussi de son côté donc c'est une très bonne chose de voir le FC Séville à ce rang là d'une part pour UC Séville et d'une autre part pour le, le foot espagnol, puisque on a envie que d'autres équipes, que le Barça ou le Real, euh, et d'ailleurs l'Atletico le montre, euh, que euh, bah, les, les autres équipes espagnoles peuvent euh, faire du jeu et être intéressantes et jouer quelque chose. Ça se voit en Coupe du Roi aussi, ça se voit en Ligue des Champions, même s'il y a eu cette défaite, parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes. Et ça se voit du coup en championnat, puisque cette place, cette quatrième place n'est pas usurpée du tout. Le jeu est intéressant, les joueurs euh, se, se subliment et s'améliorent de, de semaine en semaine. Voilà. Et puis, on n'est pas sur un effectif euh, qui est euh, qui est comment dire euh, des plus euh, nazes. Hein. On, est, on a des joueurs expérimentés, on a des jeunes euh, en devenir, des, des, des mecs qui sont en train de prouver qu'ils ont un niveau euh, quasiment européen, voire international. Euh, je pense à notamment euh, euh, Nesri, qui est en train d'exploser complètement cette saison. Euh, ah, des confirmations aussi il y a des confirmations aussi dans, ces fait, dans cet effectif et puis bah voilà bon il y a aussi en défense Jules Koundé qui est exceptionnel euh, voilà et, et je pense qu'on peut en citer plein d'autres marques après mais voilà il y a, il y a beaucoup de, de satisfaction cette saison individuellement j'entends euh, du côté euh, sévillan
2: franchement moi je je trouve cet effectif euh, dingue parce que en fait T'as vraiment deux équipes et ça c'est très fort parce que pour pour lutter à, à des postes importants ou à, à pour, si t'as de grandes ambitions faut avoir faut avoir du banc en fait et on sait que ce qui est intéressant dans, dans cet effectif c'est que dès que t'as un joueur qui est pas au niveau sur un match ce qui peut arriver ben sur le banc t'as immédiatement quelqu'un qui est capable de rentrer et l'OPTG n'a pas peur de le faire et de changer la situation au milieu de terrain on a on peut même pas définir s'il y a un milieu type on sait que ben il y a, y a Fernando il y a Jordan les deux là sont assez indébonnables mais par contre le troisième qui l'accompagne même ben, parfois c'est Rakitic parfois c'est Oliver Torres quand tu veux jouer un petit peu plus bas tu joues avec euh, Nemanja Gudelj enfin euh, tu vois t'as vraiment beaucoup de choses intéressantes t'as Oscar Rodriguez sur le banc euh, t'as El Papo Gomez qui peut, qui peut jouer euh, au milieu de terrain donc euh, c'est une arrivée quand même très importante pour le club et, et effectivement je trouve, je trouve cet effectif vraiment très bon parce que même là on a Lucas Ocampos qui est blessé ben, t'as Papo Gomez ou sinon t'as Mounir qui rentre et qui est bon euh, t'as une explosion également d'un autre joueur, ben, c'est Souzo qui fait une superbe saison et je crois qu'on en parle vraiment pas assez mais euh, il est absolument indispensable à cette équipe, c'est lui qui, euh, qui apporte euh, trois quarts des dangers depuis, euh, allez, depuis son retour euh, fin octobre début novembre c'est peut-être le plus fort de l'effectif en termes offensifs effectivement une série euh, les met au fond mais en termes de, de, de danger de, de ce qu'il apporte en termes d'élasticité tactique etc Sousso fait une très belle saison et ouais comme tu l'as dit l'effectif est très 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 intéressant très bien monté et ultra complémentaire et on sait que c'est le plus difficile c'est de monter de la complémentarité et Monty l'a fait que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain ou avec les attaquants parce que même quand il une série est un petit peu moins bon Luke de Jong rentre et Luke de Jong il est décisif ou quand Luke de Jong est pas bon euh, ben as systématiquement une
1: série qui va être bon et ça c'est très fort quoi de la part de, de Lopetegui alors là, Imad, il peut commencer à avoir peur, parce que je pense que quand t'entends tout ça, euh, t'es pas forcément confiant à l'idée d'affronter le, le, le FC Séville en ce moment, et justement, voilà, j'aimerais avoir ton avis aussi sur, sur le FC Séville, surtout sur celui de cette saison, comment tu perçois cette équipe, toi, euh, est-ce que tu penses que, peut-être pas cette saison, mais au vu euh, des améliorations qui ont été apportés par Monchi, par Lopetegui, et l'amélioration la, en constante progression de, de ces joueurs-là. Est-ce euh, que tu penses que le FC Séville peut avoir un rôle à jouer euh, pour le titre en Liga, par exemple, aller titiller le, le, le FC Barcelone, par exemple, euh, ou le Real Madrid, et même l'Atlético qui fait une superbe saison euh, euh, cette année
0: Alors C'est exactement euh, ce dont j'allais parler. Euh, je, justement, alors je ne pas tous les matchs de Séville, donc peut-être que je dirais quelques erreurs et tout, mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis plusieurs saisons, voire dans, aussi loin que mes souvenirs me mènent, je dirais vers la saison 2016-2017, déjà je voyais que le FC Séville commençait à être un, un sérieux prétendant pour le top 4, voire même le titre. Le seul problème, donc encore une fois, je regarde pas tous les matchs de, de Séville, donc Marc pourra me dire justement sous quel aspect ça n'a pas eu lieu, mais plusieurs saisons, je les voyais au départ euh, être capable d'aller euh, d'aller jouer pourquoi pas le titre, parce que depuis plusieurs saisons, je trouve que le le, le le Barça, le Real Madrid, le niveau de la Liga est un peu en baisse et je trouvais dommage que des équipes comme justement le FC Séville n'en profitaient pas pour aller essayer de, de, de jouer la première, voire la deuxième place et, euh, et pourtant, oui, comme on a dit, ils ont l'effectif pour, euh, c'est une équipe de ce que j'ai vu qui recrute pas mal, ils ont recruté pas mal de joueurs les deux dernières saisons et pourtant l'effectif le, arrive à être cohérent. On peut penser souvent que lorsqu'il y a beaucoup de que le mercato est assez euh, assez mouvementé dans un club, il faut un, un temps d'adaptation. Après, ça dépend encore une fois comme comme la Marc Montier a fait un super travail, donc euh, donc ça, ça à souligner Mais euh, non, je trouve qu'à chaque fois le FC Séville arrive toujours à jouer le, le, le haut du tableau et pour moi, en fait, le petit bémol, c'est pour moi, il pourrait il pourrait jouer encore plus haut. Il pourrait vraiment Essayer de, 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 de jouer le, le, le top 2, voire le, le, les premières places de, de Liga. Alors, cette année, ouais, j'ai vu le classement en plus, malheureusement, donc Atletico Madrid a pris un, un sacré avantage sur le, le reste des, de la concurrence. Mais euh, si Séville se relance, euh, ils peuvent euh, très bien jouer la première, la deuxième place. C'est une équipe qu'on voit très souvent en, en Coupe du Roi en finale. On, on s'est déjà affronté à plusieurs reprises avec le Barça et, et Séville en Super Coupe d'Espagne ou en Coupe d'Espagne. Euh, assez loin dans la compétition en Europa League ils sont toujours présents Ligue des Champions ils recommencent à être pas mal de fois en huitième de finale donc non pour moi c'est une équipe qui fait partie euh, moi je les mets avec Atlético Real Barça mais un petit cran en dessous parce que il manque et là je demanderai justement à Marc de de me dire ce qu'il pense euh, qui qui manque à cette équipe parce que pour moi euh, c'est elle est peut-être en dessous des trois quarts d'or mais elle est largement au-dessus de, de de toutes les autres équipes espagnoles et je trouve que Lopetegui euh, alors ça paraît un peu euh, contradictoire vu comment il a fini avec l'Espagne et le Real Madrid, mais il avait quand même paradoxalement proposé du beau jeu avec ces deux équipes-là, euh, bien qu'il se bien qu'il ait été renvoyé de ses équipes, mais euh, là avec... avec ses vies, ça, ça s'apprend. Donc euh, ouais, moi pour moi, je vois que c'est dans la à l'avenir, je vois cette équipe, si elle continue à monter, euh, pouvoir jouer les... les hautes places de, de Liga.
2: Ben pour te répondre, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on qu ait des difficultés justement à se soit à se maintenir soit à passer le cap. Euh, passer le cap, c'est ce que c'est ce que moi j'espère qu'on qu qu va faire tous les ans, mais il y a premièrement une réalité économique, c'est que c'est quand même très difficile de, de lutter économiquement face aux face aux trois ogres de la Liga. Parce que, parce que même quand t'es plutôt bon, ben en un mercato, la situation elle peut changer. Je veux dire, nous on ne peut pas recruter des joueurs à 120, 130, 140, 150, comme ce qu'on a vu chez les trois cadors. Hein. Nous, le plus grand le plus gros transfert de l'histoire du club, c'est euh, Jules Koundé à 25 millions. Donc ouais, euh, bon. voilà. Et il pourtant
0: faut... ça, ça lutte quand même, hein. Enfin, je veux dire, au, au final, ce n'est pas des grands cadors, mais ces joueurs-là font plus que justement les, les grands cadors recruter des 100 millions et et lutte vachement contre les, les grosses, enfin contre les grosses équipes. En un contre un, on n'a pas l'impression de, de de voir et, et et, et c'est là,
1: c'est là, c'est là, je me permets d'intervenir là-dessus, que tu vois toute ouais. la, euh, la 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 perspicacité pardon de, de, de Monchi là-dessus, c'est que tu vas aller chercher des joueurs à fort potentiel qui n'ont pas forcément joué dans des Exactement. grands clubs. Et là, et Jules Koundé on est la, la preuve vivante. Il vient de Bordeaux quand même, le gars. Il ouais, est Bordeaux, intelligent.
0: C'est des recrutements intelligents. Faut,
1: faut pas oublier que Bordeaux aujourd'hui, c'est une équipe très moyenne de Ligue 1, mais que dans cet effectif-là, il a un peu surplombé. Euh, sur, surplombé, oui voilà. Pardon. je pas mes mots l'effectif le, le, bordelais mais aujourd'hui il s'affirme comme l'un voire peut-être cette année le meilleur défenseur de Liga parce que honnêtement je vois pas un, un, un mec aussi pour moi c'est le meilleur pour moi c'est le meilleur, pour moi, le meilleur de, de, de la Liga cette saison en termes, en termes d'offensifs en plus il apporte offensivement c'est quelqu'un euh, que j'aime beaucoup à titre personnel parce que je trouve qu'il a une énorme marge de progression et qu'il peut encore euh, passer un niveau dessus et je pense même que ce niveau il peut le passer avec le FC Séville parce que le FC Séville comme tu l'as dit euh, très bien dit Imad, reste encore un cran en dessous des équipes des, des cadres européens, enfin des cadres euh, niveau européen que sont euh, Atletico, Barça, Real, mais en gardant, en conservant ce type de joueur-là et peut-être en étoffant encore un peu plus son effectif, ça peut devenir un concurrent très très sérieux à ces trois équipes que je viens de citer et là là-dessus je te redonne la parole Marc pour, pour finir sur Cédi. Cette ça
2: marche et du coup ben, pour, pour resituer un petit peu le contexte il euh, y a eu quand même bah, Emma, tu parlais de la saison 2016-2017 qui, euh, qui est notamment celle de Jorge Sampaoli et qui est euh, également celle du départ de Monchi puisque c'est euh, en fin de saison euh, 2017 que, enfin 2016-2017 qu'en fait Monchi va rejoindre la Roma et qu'à ce moment là il va y avoir un tournant c'est que on va devoir changer de politique sportive et que ben c'est Oscar Arias qui était l'adjoint de Monchi qui va prendre les rênes et donc du coup qui va euh, choisir l'entraîneur qui va prendre Eduardo Berizzo qui, qui était en soi dans l'idée un bon choix et qui va lui monter tout un groupe euh, en fonction de ce que lui va demander etc... Mais par contre, ça va pas fonctionner. Ça fonctionnera pas non plus avec Monteya, Ça fonctionnera pas avec Joaquin Caparos euh, en tant que directeur sportif qui va prendre la relève d'Oscar Arias. Et c'est justement, euh, puisque Monchi est revenu de son expérience qui s'est pas extrêmement bien passée à la Roma, puisque ben voilà, pour, pour, pour ceux qui savent, euh, c'était pas terrible et euh, dans les dans les dans les choix qui ont été faits, dans les recrutements, etc. Il, il a pas forcément réussi son expérience à Rome. Et quand il est revenu, il est revenu avec des euh, avec des garanties de la part de, de José Castro c'est à dire que lui il en avait marre et c'est une des raisons pour laquelle il est parti de justement tous les ans devoir vendre ses meilleurs joueurs pour faire euh, voilà, grimper l'économie pour pouvoir refaire des investissements etc. donc lui il a demandé des garanties c'est à dire avoir euh, la certitude de pouvoir être ferme concernant les départs et euh, la garantie d'avoir des enveloppes un petit peu plus importantes pour faire des recrutements et, euh, et c'est ça qui a permis qu'on qu passe cette année le cap qu'on qu avait l'année dernière on avait déjà une très belle équipe l'année dernière hein, mais par contre cette année je trouve que l'équipe est bien meilleure encore c'est que ben, on n'a pas fait partir Jules Koundé alors qu'on a eu des propositions euh, frôlant les 70 millions d'euros de la part de Manchester City donc ça c'est important c'est que Manchester a dit non la clause elle a 90 donc Koundé, c'est 90 ou rien, et il y a eu ce, ce débat sur beaucoup de joueurs, hein, sur Lucas Ocampos, qui était énormément regardé de la part du Bayern, euh, Diego Carlos, de la part de Liverpool, etc., donc il y a eu beaucoup beaucoup de nos joueurs qui ont scruté à la loupe, et Monti a dit non, la clause elle est à temps et temps, soit vous payez la clause, soit c'est non, et comme on sait qu'on est dans un contexte économique très compliqué, ça a été non en fait, et c'est ça qui a permis à Monti de d'enrichir encore son effectif. Et comme tu le disais, Quentin, pour moi, Jules Koundé, pourquoi est-ce qu'il devrait partir cette, cet été enfin, Pour moi, il n'y a, y a rien de sûr. C'est-à-dire que si on passe Dortmund et qu'on joue la première place de la Liga, qu'est-ce que tu vas faire ailleurs Tu vas aller où, en fait C'est-à-dire mmh. que tu vas aller à Liverpool ou à Manchester United, est-ce que c'est meilleur que Séville actuellement je sais pas moi je vous laisse euh, je, je vous laisse à votre réflexion c'est un club qui a énormément d'histoires etc le sujet n'est pas là mais sportivement parlant tu vas veux quoi voilà donc euh... Les mecs, ils sont intelligents aussi. C'est-à-dire que Jules Koundé, il pouvait partir. Il aurait pu faire le forcing, etc. Il n'a pas voulu partir, à l'instar d'autres joueurs. Ils lui ont dit, voilà, tu restes encore un ou deux ans et euh, continue à grandir, vise l'équipe de France, parce que mine de rien, il y a l'euro à la fin de la saison. Et que c'est pas sûr que si tu pars dans un autre club, tu sois titulaire et tu joues l'euro. Là, je pense que dans le contexte actuel, c'est. Impossible qu'il joue pas l'euro avec, euh,
1: avec Didier Deschamps et l'équipe de France. Mais ah, là, tu sais pas, tu sais pas. Euh, ah, je pense ouais. qu'on peut, on, on peut avoir une surprise là-dessus, honnêtement. Même Alors si je même je le si prend pas, mais...
0: c'est dramatique, hein. vraiment. Ouais moi, non, moi, mais, en fait, la chose que connaissant Deschamps et euh, ses deux défenseurs droitiers, ses deux défenseurs gauchers, il y a moyen qu'ils prennent Varane ou Mécano, par exemple.
1: Ouais, après, bon. Mais Koundé est on... meilleur
0: que mécano pour moi.
1: Hein. Après, non, mais ah, oui, Ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est
0: euh... le, le Lui, Koundé n'a pas encore eu sa chance avec l'équipe de France. Moi, je prendrais Koundé largement, personnellement. Ça tenait qu'à moi. Moi, je prends Koundé largement. Mais... Après, il a bien ouais. la
2: polyvalence aussi des champs. Et Koundé peut jouer arrière-droit, euh, peut jouer euh, défenseur central gauche. Euh, il a, il, a, il dépanne à tous les boss assez vite, ça, c'est intéressant
0: moi, moi j'espère en tout cas qu'il aura sa réflexion personnellement en, en tout
1: cas en tout cas si si on qui ont, on voit les performances de Jules Koundé, je pense qu'il peut y avoir réflexion, notamment notamment cette saison. Alors juste, euh, on, on, pour parler un petit peu du, du Barça-Imad, j'aimerais revenir quand même sur ce match face au, face au PSG, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler ici. Euh, en, en quoi cette rencontre face au Paris Saint-Germain, et qui a très certainement mis beaucoup de doutes dans la tête de, de, de beaucoup de, de joueurs dans l'effectif, euh, va peser pour le reste de la saison et notamment euh, pour ce genre de match Enfin, c'est une grosse équipe de Séville comment tu penses que les joueurs peuvent se préparer à une telle rencontre sachant que la dernière grosse rencontre euh, du Barça face au PSG a été catastrophique et que la dernière fois que vous avez affronté le FC Séville ça n'a pas du tout tourné en votre faveur
0: Moi je pense juste qu'à un moment les spirales négatives sont faites pour être arrêtées voilà. cette mmh. saison à part le match à Turin euh, on n'a battu aucun gros, on a même perdu contre tous les gros qu'on a affrontés, que ce soit Séville, le Real Madrid, Atletico, Juventus, Le Retour, PSG, donc à un moment, il faut que, il faut que la, la spirale négative cesse, euh, même si dans la tête de beaucoup de supporters, je pense, euh, on voit tous la saison blanche, euh, ça reste quand même là les prochaines semaines, des semaines décisives dans, le, dans la course au titre, dans chaque, chaque compétition, donc à mon avis, ils auront à cœur quand même de de, de, de relancer le de relancer la locomotive contre contre séville donc c'est pour ça un, on va dire que c'est plus un espoir plus que euh, un, un véritable pronostic mais je vous espérais quand même qu'ils ont l'envie de, de, de sauver cette euh, leur saison en, en se relançant d'abord contre séville là puis une deuxième fois pour la coupe d'espagne à voir ce qui sera possible parce que pour le match retour contre Séville, je ne sais pas comment on va aborder ce match parce qu'on a quand même une grosse remontade à faire en Coupe d'Espagne, je parle. Bien sûr, on aura une grosse remontade à faire, alors que là, ce week-end, une simple victoire, la pression est moins forte, à mon avis, ce week-end que, que le match de Coupe. Et euh, je pense qu'il faudra tout donner, justement, dans ce match plus que celui de, de la Coupe d'Espagne, en tout cas.
1: Bah en tout cas oui voilà je pense que il y aura beaucoup moins de euh, de cœur à l'ouvrage à mettre sur cette rencontre là, même si euh, ça reste très important parce que on le rappelle vous avez quand même un match d'avance par rapport au FC mais il n'y a que deux points. Il y a que deux points, donc l'importance l'important serait vraiment de, de prendre de la distance par rapport à ce, ce genre de concurrent, même si on rappelle en Espagne les quatre premières places sont qualificatives, mais une place sur le podium, podium c'est toujours intéressant, même si l'objectif reste quand même le titre je pense pour le pour le barça le barça malgré tout même si les signaux sont pas forcément euh, pas forcément ouvert en ce moment. Alors, toi justement, Marc, euh, affronter, on, on l'a dit tout à l'heure, le, le Barça dans ces conditions-là, euh, c'est un avantage très certainement. Mais est-ce que ça sera différent, par exemple, du match que vous avez fait en Coupe du Roi Est-ce que vous allez euh, penser justement à ce, cette rencontre et puis à la rencontre qui va venir Parce que on rappelle que les, les deux équipes se rejoueront encore une fois euh, en Coupe. Euh, dans, euh, allez, euh, c'est le samedi, ils se rejouent trois, euh, quatre jours après. Donc c'est important de prendre un incident psychologique sur cette rencontre
2: Oui, oh, c'est important. Et puis, euh, puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, je pense que le Ptg va rebattre les cartes. C'est-à-dire qu'à mon avis, là, ce qu'on a vu sur les deux dernières rencontres, euh, c'est euh, deux joueurs qui ont fait, euh, qui ont fait belle impression c'est Luke de Jong et, et Oliver Torres, qui, à mon avis, vont rentrer dans l'équipe titulaire. Donc, on ne va plus voir Ivan Rakitic titulaire. Et on va voir Oliver Torres, à mon avis. Je suis pas sûr pour René Siri parce que, parce qu'il est, il est plutôt bon, mais il est plutôt très bon face aux plus petites équipes et un peu moins intéressant face aux, face aux grosses défenses plus compactes, etc. Donc, je, à mon avis, je pense que Luke de Jong part avec un avantage sur ce match-là pour, pour être titulaire face au Barça. Et, euh, et c'est intéressant parce que, les, les, ouais, comme je disais, les cartes vont être battues. On va, on va avoir euh, de nouveau le retour de Jesus Navas parce que Jesus Navas n'avait pas joué au match, euh, en match de coupe puisque c'était Alex Vidal euh, qui est quand même vraiment moins fort que Jesus Navas. Donc, on a récupéré Jesus Navas. Euh, Escudero va être mis sur le banc et on va voir euh, Karim Reiki qui, mine de rien, même si c'est pas un immense genre de football, reste meilleur. Euh, que Sergio Scudalo qui est vraiment très mauvais euh, cette saison. Donc, euh, donc on peut voir quand même 4-5 changements par rapport au dernier match. Euh, et c'est pour ça que je parlais de la, de la profondeur de l'effectif euh, précédemment. C'est qu'en fait, ben, tu as encore Lucas Ocampos qui est blessé, mais qui peut revenir d'ici normalement fin de semaine prochaine, maximum deux semaines. Plus Marco Sacuña qui va revenir dans pas longtemps. Donc euh, c'est intéressant. En fait, on continue à lutter avec euh, un effectif important et étoffé, et par rapport à celui du Barça qui, même s'il est en train de retrouver un petit peu ses joueurs, euh, moi, franchement, euh, ça, ça me fait de la peine quand je, vois des, quand je vois des joueurs qui rentrent pour le Barça, quand je vois des Martin Bracewaite, euh, quand je vois qu'on que, qu qu fait rentrer Ricky Pooch pour essayer d'apporter de l'impact, etc. Enfin, c'est pas du niveau du Barça, j'ai beaucoup de respect pour ses joueurs, mais mais voilà quoi, enfin, soyons sérieux, c'est tu peux pas lutter... Euh, pour la Ligue, avec ça, tu peux lutter avec Messi, avec Griezmann, avec, Nde avec Dembélé, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la profondeur du, banc, du Barça, et Emma, tu me feras peut-être mentir, mais à mon avis, elle fait, elle fait peur pour les prochaines échéances pour le Barça. Quoi.
0: Ah, si je peux répondre à ça, moi, pour moi, euh, si, en fait, si tous ces joueurs-là étaient à leur meilleur niveau, la profondeur, on a connu pire ces dernières saisons. Honnêtement, on a, on a, on a connu vraiment pire. La saison dernière, il me semble que si je dis pas de bêtises, les, les, les dernières journées de championnat, on a on a que 13 joueurs effectifs pour pour finir le, le championnat, donc c'est vraiment très peu. On avait quasiment pas de banc. Là, on a quand même si tout le monde, si si on n'avait pas de blessés et que euh, les des joueurs comme Pjanic, comme Coutinho étaient à leur à leur vrai niveau, on en, on pourrait avoir un vrai effectif. Après là, comme tu as dit, avec le, le niveau actuel, quand tu vois que des fois, Griezmann ne sont pas de banc, que tu veux les sortir. Tu fais rentrer, bon, j'allais dire Trinkao, mais Trinkao ces derniers matchs, il commence à vraiment se réveiller, à être un, un bon niveau. Mais bon, oui, Trincao, euh, oui, je suis d'accord. le, n'est pas encore le, le super sub euh, voilà, qui va te faire changer un match. Euh, Braceway, ouais, pareil, en plus, on ne fait pas jouer à son bon poste. Quand on le fait jouer ça, à son bon poste, ça ne reste pas non plus euh, du niveau du Barça. donc. Euh,
2: non, on est d'accord.
0: C'est 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 glo, c'est global en fait le Barça, surtout que on a changé énormément de fois de 11, dès qu'on commence à trouver une stabilité, on en fait c'est on est très irrégulier le Barça en ce moment et c'est pour ça que ce match contre Séville, on est capable de de le gagner bien qu'on ait fait des, des des mauvais matchs avant, comme après on est capable de prendre 5 le match d'après en coupe, c'est c'est très difficile de juger le Barça cette saison, même en regardant tous les matchs, euh, on a vu ce mois de janvier surtout en coupe où euh, même si on n'a pas été étincelant, on a quand même sorti des deux, trois bons matchs, on arrive avant le PSG en, en, battant à la veste avec un très bon match dans le jeu, même si ça reste qu'à la veste, dans le jeu, on a été très bien, euh, rassurant par rapport au match d'avant, et on se, on se casse la figure contre le PSG, et après on repart contre Cadiz en, en retombant, donc très, très irrégulier, très difficile de pronostiquer le Barça, même si je pense que à l'issue de la saison, on finira pas avec, euh, avec deux titres, ça va, c'est très compliqué de, de, de savoir où peut en être le Barça et et c'est et Messi on est aussi un grand euh, euh, comment dire Messi c'est celui qui peut encore une fois tout changer je répète contre le match d'Elche euh, le, le match est il était assez ennuyeux pendant euh, une bonne partie du match et dès que Messi a accéléré deux trois fois deux buts il a amené le troisième et voilà après c'était c'était plié l'affaire donc euh, encore une fois ça dépend que de lui encore et c'est malheureux
2: après non. moi je trouve que, je trouve que justement en fait, le fait d'avoir euh, longtemps reposé sur Messi, ben, on, on voit les failles maintenant, quoi. tu, ouais, re, tu repousses beaucoup trop sur lui et quand il n'est pas au niveau, ce qui arrive quand même souvent cette saison face aux grosses équipes, il ah n'y ben, a pas de Messi, pas d'équipe en fait, mais tu n'as personne du tout pour relever le niveau quand Messi n'est pas bon. Tu vois, autant il te porte l'équipe, autant quand il n'est pas bon. Euh, c'est quand même assez assez catastrophique hein moi j'ai regardé beaucoup de matchs euh, vraiment beaucoup de matchs du Barça cette, cette saison pour euh, pour me benchmarker un petit peu et franchement quand Messi il est pas dans des bons jours ça lui est quand même moi je trouve beaucoup arrivé cette saison ah je trouve ça je trouve ça vraiment difficile quoi t'as pas de t'as plus d'équilibre t'as plus de as pas de mecs qui prennent le relais Griezmann est fantomatique euh, quand quand Messi est pas bon enfin c'est c'est difficile donc tu t'es voilà tu la limite du fait d'avoir un joueur aussi fort et aussi exceptionnel, en fait. Maintenant, tu atteins la limite, quoi.
0: Ah, on paye surtout les, les erreurs de. On parlait tout à l'heure justement avec Séville du, du bon mercato. Nous, on paye nos mauvais, nos mauvais mercato. Quand à l'époque, en 2015-2016, le Barça tournait bien, que Messi était blessé deux mois, tu avais Neymar Suarez qui faisait le taf à, à eux 2 en fait. Il mangeait la Liga, la Ligue des Champions à eux deux. Et c'était des, 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 des joueurs de classe mondiale qui. Et on pouvait ne, ne pas se reposer sur Messi. Et maintenant, le problème, c'est que. On n'a pas su remplacer Daniel Vesque, Xavi, Iniesta. Suarez, quand il a été mauvais, on l'a pas concurrencé. On n'a mis aucun neuf pour le concurrencer. Puis maintenant qu'il est parti, bah, on n'a vraiment personne pour marquer les buts. Euh, Neymar, on l'a on mal remplacé aussi. Euh, et voilà, on, on paie les pots cassés. Parce que euh, Messi, euh, bon, moi je dirais surtout qu'en début de saison, c'était un problème de d'efficacité surtout qu'il a eu. Après, il a commencé à se réveiller un petit peu. Euh, je pense aussi qu'il a été impacté par son, son faux départ. Euh, rester dans un club au début où t'as pas envie de rester, je pense que ça, voilà, ça, ça impacte aussi. Et puis c'est plus le Messi de il y a 6-7 ans. Euh, voilà, il, il, comment dire, il fait moins d'efforts physiques. Encore une fois, il peut transformer un match à lui tout seul, mais c'est pas normal de le voir sur certains matchs descendre en défense centrale pour créer le jeu, justement. S'il avait d'autres créateurs autour. Bah, il ferait encore une excellente saison. Moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec beaucoup de. Je dis pas que c'est ce que tu as dit toi, hein, Mais beaucoup de gens disent que cette saison, par exemple, Messi est a, a baissé de niveau. Je pense pas qu'il est baissé de niveau. Il a juste, voilà, il a, il a... Il a juste pas eu. le. Comment dire il... il y a des choses qu'il peut pas faire, qu'il peut plus faire par rapport à avant. Mais il a encore le niveau pour pour te. Pour te sortir euh, de situations compliquées, le Barça, il l'a encore montré. Et malheureusement, euh, s'il était un peu mieux entouré, je pense que euh, on aurait pu faire mieux. Et, et les matchs où il n'était pas là, euh, des gars comme Griezmann, Dembélé euh, et d'autres encore. Le, le seul, le seul qui a pu un petit peu porter le, le Barça en début de saison, c'était Ansu Fati avant qu'il se blesse. C'est le seul qui, quand Messi marquait pas, c'était le seul qui marquait, le seul qui, 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 qui faisait la différence. Et, et c'est bien dommage que ce soit. Hein, qui vient d'être majeur, qui, qui arrive à faire ça, quand on a recruté 3-4 euh, joueurs à 100 millions d'euros.
1: Voilà, bon en tout cas... Euh, ce qui est sûr, c'est que le, la rencontre de samedi elle va être euh, très très euh, placée sous le, le signe du suspense, hein, puisqu'on va euh, désormais parier sur cette rencontre, les gars, pour terminer cette émission. D'abord, on va commencer. bah Vous avez été très euh, très supporteriste quand même, très supporteriste oui. dans, vos pro dans vos pronos, mais ce qui est normal, ce qui est normal je, dans l'approche d'un match comme celui-ci, c'est normal. Alors, euh, on va commencer par toi, Imad. Donc, une victoire du FC Barcelone côté A 2 22. Euh, pourquoi le Barça va s'imposer, tout simplement?
0: Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à un moment faut sortir des spirales négatives, parce qu'à un moment perdre contre des grosses équipes euh, à répétition, euh, euh, je pense que même pour un club qui est en crise, c'est c'est pas bon. Euh, on a bientôt les, le, on aura bientôt un nouveau président. Je pense qu'on voudra quand même à cœur d'être sur une bonne dynamique qu'avant avant son arrivée. Euh, euh, et je pense que c'est le match pour euh, se relancer un petit peu, le, pour, pour ne pas perdre totalement euh, pied pour la Liga, parce que je pense que si on se fait éliminer en Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions, euh, il ne restera plus que le championnat à jouer, même si ça reste compliqué, on n'a pas le droit de, de, de s'effondrer euh, dès ce week-end. Donc, ah. c'est encore une fois plus un espoir qu'un pronostic, mais j'ose espérer qu'on euh, on, on gagne ce match. Très difficilement, C'est sûr,
1: euh... sûr qu'il n'y a plus le droit à l'erreur, en championnat, ouais. du moins. Euh, alors, de ton côté, Marc, tu euh, as laissé ton cœur de supporter parler aussi, puisque tu pronostiques une victoire du FC Séville. Côté à 3-20. Bah, même question, pourquoi Séville va l'emporter ce samedi
2: parce que, parce qu'il est temps de, temps de passer le cap. Il est temps de, justement, passer devant le Barça et, euh, et de le faire en confrontation directe, c'est-à-dire arrêter de faire des chassés croisés, euh, euh, je gagne à, je gagne à Osasuna, il gagne à Huesca ou à Elche, etc. Il est temps, en fait, en confrontation directe, de marquer le territoire. On a failli le faire à l'aller en faisant, euh, en faisant match nul là-bas, alors qu'on était, on était à mon avis supérieur sur le match. Et que là, on va jouer à la maison. On a à cœur de, de faire une belle presta à la maison parce que la dernière fois qu'on a joué, c'est face à Dortmund. Donc, euh, franchement, je, je vois bien Roland Lopotegui prendre très, très, très au sérieux ce match. Et euh, franchement, moi, je pense qu'on part quand même, en, entre guillemets, un peu en favori euh, sur ce match-là. Et je nous vois bien gagner, pas, pas, pas avec une grosse marge d'écart, mais, euh, mais ouais, le 2-1, à mon avis, est, est largement possible.
1: Alors ouais c'est un score qui peut être plausible en plus au vu des dernières rencontres ça peut tourner très rapidement en faveur du FC Séville même s'il faut quand même se méfier d'une bête blessée comme le Barça euh, qui a notamment un petit Lionel Messi dans ses rangs que notre cher Imad euh, pronostique en tant que buteur alors bon c'est pas la plus grosse cote t'as pas été le plus courageux là-dessus 1,81 pour Lionel Messi bon t'as as choisi la facilité là
0: bah c'est surtout que j'ai choisi la, la forme du moment hein, avec ce Contre Elche, il a, il a marqué. Bon, après, bon, Cadiz paris c'est sur pénalty. Mais j'ai envie, envie de dire qu'en ce moment au Barça, je vois que lui qui est capable de marquer. Peut-être peut De Young sur quelques offensives. Mais euh, pour moi, celui qui, si on doit gagner, ça, ça doit passer par un, par un grand Messi. Donc, euh, pas très original, mais je pense que ça passera par lui. Oui,
1: mais bon, est-ce est que c'est est -ce est étonnant au final de, de, de parier sur Lionel Messi qui débloque toute la situation Je pense pas, hein
0: pas
1: totalement non ouais que... voilà <rire> bah bon oh, oh, parfois faut pas faire dans l'original hein. la, la surprise c'est pas forcément très bon euh, si tu nous pronostiques un Trincao, par exemple on est moins sûr tu vois mais ouais. au moins ouais, au moins avec ouais mais mais quand même en quand sûrement, même demi. mais si ça reste l'assurance tout risque ouais, et tôt, de ton côté toi Marc c'est Luc de Jong côté à 3,15 donc un peu plus élevé quand même euh, C'est la, la troisième cote la plus élevée côté Séville puisque tu as Indescri à 2,05 et Mounir à 3,05 mais tu as jeté ton dévolu sur euh, Luc De Jong. Euh, De Jong débloquera la situation Ouais, je pense que je pense que c'est un match pour lui. Il
2: aime bien, il aime bien les gros matchs. Il aime bien les les, les défenses un peu un peu rugueuses. Donc euh, je pense que il va bien bien se plaire avec Piqué au marquage un peu serré comme ça. C'est vraiment ce qu'il aime. Mais on l'a vu encore face à Dortmund, il a marqué. Il a marqué encore ce week-end face à Osasuna. Euh, et euh, et c'est un joueur de phase. Hein. C'est un joueur qui peut qui est capable de te marquer à tous les matchs pendant 6-7 matchs et en fait après disparaître un peu dans un trou. Mais euh, il est dans une bonne phase et je le vois bien. Euh, je le vois bien mettre une petite tête sur un centre de Resus Navas. Euh, tu vois, aux alentours de la 58e comme ça dans ces zones-là. Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bah, écoute, de euh, toute façon, on a vu que Piqué, il suffisait d'avoir juste un peu de vitesse pour le mettre euh, pour le mettre à mal, donc euh, ça s'est vu sur les derniers matchs, malheureusement, pour lui, mais bon, il vient de revenir, euh, on va lui laisser le bénéfice du doute à, à notre bon vieux Gérard. Euh, vos grosses cotes, puisqu'il y a des grosses cotes quand même, alors bon, elles sont pas énormes, mais au moins, ça a le mérite d'être tenté, euh, toi, Imad, tu as tenté un 0-0 à la mi-temps, côté à 3-0-5, on n'est pas sur de la cote énorme, mais on est quand même sur une cote assez intéressante. Euh, tu vois un match assez fermé quand même euh, pendant les premières minutes
0: Oui, euh, bah, Séville en ce moment, c'est, comme l'a dit Marc, euh, c'est très solide défensivement. Euh, et en fait, c'est surtout de, de la prestation de Séville que, que je vois ce, ce résultat. C'est-à-dire que je ne les vois pas. Euh, je pense que Lopetigui va prendre ce match euh, très au sérieux. Mais euh, à mon avis, ils vont pas se, se, se jeter à fond dans le match euh, dès la première mi-temps. À mon avis, ça va commencer peut-être plus en seconde. Et euh, pareil, ouais, je pense qu'on va, on va passer une première mi-temps à, à se jauger un petit peu et, et que c'est en deuxième mi-temps que, que, que le match va un peu plus s'animer. En tout cas, je l'espère. Mais euh, quand, Souvent, dans les gros matchs comme ça, en jeu pour les deux équipes, euh, on ne voit pas du spectacle d'entrée. Après, on, on verra mmh. bien. Hein. Moi, j'espère que pour le foot, quand même, on verra un peu de, de, de folie quand même dans ce match mais je, je pense quand même que vu l'enjeu au début ça, ça risque d'être un peu compliqué pour les deux équipes
1: bon il y aura un petit round d'observation selon toi qui devrait pas durer plus d'une mi-temps alors du coup on a euh, la grosse cote de Marc alors là il a été un petit peu plus ambitieux que toi Imad euh, on est sur un Mounir Marc et son équipe gagne donc le FC Séville gagne à, donc à 11,50 donc celle-là elle est pas mal du tout euh, donc je vais pas trop demander pourquoi tu vois le FC Séville gagner, mais euh, Mounir buteur, ça peut être intéressant. Euh, pourquoi Mounir
2: ouais, Parce que Mounir, c'est un, en fait, un, un peu comme Luke De Jong, c'est un joueur de phase, et franchement, en ce moment, il est vraiment très très bon. Et euh, il a un peu un côté super sub, euh, il aime bien ce côté super sub, en ce moment quand il rentre il est vraiment décisif, soit il est décisif sur un geste et euh, après il y a, a quelqu'un qui marque, soit soit c'est lui qui marque directement et il nous a fait ça l'année dernière à peu près à la même période euh, et en fait euh, dès qu'il rentrait c'était but et là je le vois bien rentrer et, euh, et marquer face, face au Barça parce qu'il a, il a quand même une petite rancœur euh, euh, légère mais qui existe quand même face au Barça donc euh, ouais je le vois bien marqué en fait.
0: Ah, il a déjà marqué contre nous hein, à Valence même un doublé ouais. une fois il me semble. Je le vois bien euh, marqué franchement.
1: Et ben bah, surveillez surveillez euh, le petit Munir la Hadji ouais on le rappelle bien sûr formé formé au Barça et qui a jamais eu sa chance avec euh, avec les Blaugrana. bah merci à vous deux les gars merci Iman, merci Marc euh, d'avoir participé à l'invitation cet Avec plaisir merci à vous. Et ben bah, c'est normal merci les gars donc euh, Marc on peut te retrouver sur Sevilla FC France. Euh, sur Twitter donc euh, vous relayez euh, l'actu du du club euh, du club andalou euh, donc euh, tous les tous les jours hein, bien sûr avec euh, voilà des infos des avis aussi donc euh, si vous êtes fan du FC ou que vous voulez en savoir un... Un peu plus, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitter. Et Imad, donc, toi, on peut te retrouver pour connaître un petit peu tes avis sur, sur le FC Barcelone. Euh, donc, sur ton Twitter, Donc on le rappelle Blaugrana Atlas. Yes, bah, je... Et <rire>
0: aussi, j'ai créé récemment un, un compte Insta. Je le partage pas mal de fois sur mon compte. Mais euh, ouais, il est tout nouveau et c'est un peu en. Pareil, Blaugrana Atlas sur Insta. Et mm -hmm. c'est pour. Je rajoute un peu plus de contenu par rapport à Twitter, mais ça reste dans le même esprit.
1: Ouais, ouais, bah, de toute façon, de toute façon on, on le partagera bien évidemment euh, sur la publication Instagram. Donc, bah voilà, ça fait une, une transition toute trouvée. Hein, donc, bah, n'hésitez pas à, à nous suivre euh, également euh, sur nos réseaux Twitter, Instagram. Euh, les podcasts vont continuer bien évidemment dès la semaine prochaine avec une nouvelle affiche. Euh, en parlant de d'affiche, on a aussi sorti Chelsea United, qui peut être très intéressant avec Geoffrey Point et, et Théo de, de Chelsea France. Donc, n'hésitez surtout pas à aller écouter celle-ci aussi. Et... Euh, euh, pour les lives, on va revenir dès la semaine prochaine avec un invité. Euh, on ne voulions pas encore qui, mais ça pourrait être, ça pourrait vous plaire. Donc en tout cas, nous pour les podcasts, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, euh, bon match à tous, bon week-end. C'était Quentin de temps additionnel. Salut à tous.